0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. On continue notre tour des divisions NFL pour cette intersaison, donc on fait un peu le point sur les attentes et les besoins de chaque franchise NFL. Aujourd'hui, on va parler de la NFC Est, une division qui tient à cœur à mon, mon analyste du jour, Bertrand. Salut Bertrand
1: Bonjour à tous, euh, bonsoir pour ceux qui nous écoutent le soir, et puis euh, bienvenue dans, cette, euh, dans ce podcast où effectivement on va, on va parler d'équipes euh, qui, qui, euh, qu'on attend au tournant, on va dire.
0: Exactement, Bertrand, et justement, alors on va démarrer directement <rire> par les dans Giants le <rire> dans le vif du sujet. Alors, des Giants qui sortent d'une saison catastrophique à 4 victoires, 13 défaites et qui affrontent une, euh, bah une, une intersaison un peu euh, complexe, avec peut-être des choix à faire, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est, tu vas pouvoir nous en parler. Euh, côté cap space, on est un peu dans le négatif, on est à moins 11 millions, mais bon, ça va restructurer, je pense. Côté agents libre, euh, on a Evan Engram, Jab- Jabril Peppers, pardon, Will Hernandez, entre autres, qui sont en fin de contrat. Pas forcément des problèmes majeurs, je pense, pour, euh, pour la franchise. Mais par contre, on a d'autres, d'autres questions qui se posent, et je pense en particulier à, au poste de running back, et en plus il y a des rumeurs qui montent depuis quelques jours, avec Saquon Barclay. Euh, donc comment, comment tu vois l'intersaison des Giants, Bertrand, toi
1: Alors, bah c'est vrai que là je vais parler en connaissance de cause, et en tant que, que, que fan qui suit, hein, on va dire, même si je reste toujours objectif par rapport aux 32 franchises, il hein, faut être clair. Euh, les Giants... On sait que bon, ce qui, ce qui se passe, c'est que on est en, restructu- enfin, en restructuration globale. Hein. Donc, on a la chance, par rapport à certaines équipes, de commencer par le haut, c'est-à-dire on, on a fait venir Joshen des, des bis on a fait venir Brian Daboll des bis aussi pour euh, le coaching en, en lui-même. Donc, on, est, on a été chercher des éléments de chez une franchise qui a réussi pour le moment. Euh, ça, c'est déjà un premier point. Alors. C'est vrai que dans, on va dire, dans les couloirs de, du MetLife Stadium, on a des, des, des rumeurs qui font que, a priori, Josh Young a de, l'idée de dégager 40 millions de caps. Je pense que c'est euh, euh, bien de, de l'annoncer, mais ça va être assez compliqué, même s'il peut y avoir des restructurations, comme on en a parlé. Euh, ce qui est certain, c'est que, euh, de ce que moi j'ai pu entendre des insiders euh, de, de Giants, on a quand même l'idée de garder Leonard Williams, qui coûterait beaucoup plus cher... Euh, En tout cas, au final, euh, si on devait se séparer de lui en dead money, euh, globalement, qu'autre chose. Donc, c'est déjà un élément où on est sûr qu'on va va se positionner pour le garder. En fait, euh, on va dire, sans rentrer trop dans le détail de tous les joueurs, on a quand même une base de James Bradbury et euh, Sterling Shepard, où c'est quand même deux éléments dont l'un sur les blessures et les commotions, Shepard, qui est quand même assez, euh, assez lourd, on va dire, en termes de salaire. Et puis, James Bradbury, mm-hmm. c'est plutôt par rapport à la production en elle-même, euh, donc le, le cornerback, sur sa production en elle-même sur l'année et sur le fait aussi qu'il a un poids de, sur la masse salariale assez important. Malgré tout, si on s'en séparait, il y aurait toujours une économie puisqu'il y a un rapport entre l'argent récupéré, la dette monnaie qui pourrait occasionner. Donc, euh, voilà, on pense a priori que ce serait les deux joueurs qui seraient les, les plus les plus en vue pour, pour partir. Euh, après, d'autres petites coupes, éventuellement, ou restructuration, mais ça, après, c'est, on n'est plus sur des joueurs secondaires. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une bonne base de joueurs sur tout ce qui est jeune Donc, euh, Xavier McKinney, Aziz Ojulari, Andrew Thomas, qui sont donc des choix de draft qui ont bien pris dans la mayonnaise, euh, mais la mauvaise mayonnaise pour ah ouais. un temps. Voilà. Et euh, au final, on a, on a une bonne base, euh, une bonne base là-dessus. Je te comme ça. Mais moi, j'aimerais bien avoir ton avis extérieur, tu vois, Mika. <rire> me dire, pas seulement l'avis d'un fan, mais l'avis extérieur pour se dire, ben bah, voilà, ce regard extérieur sur, sur la franchise, au moins, on a, on a un avis peut-être plus objectif encore.
0: Alors, moi, je pense que. Alors, moi, ça fait partie des, des deux équipes, deux trois équipes qui m'ont vraiment déçu en 2021 parce que j'attendais beaucoup mieux de leur part. Euh, je, les, je les mets, euh, ça a été avec les Vikings, c'est certainement les deux équipes qui m'ont le plus déçu. Pourquoi Parce que quand, euh, quand j'ai vu le, le, le travail qui avait été fait, faire venir Kenny Goladé, je me suis dit, tiens, les Giants, il y, y a vraiment une ambition, de, déjà offensivement, d'être, euh, d'être un, bah, plus incisif. Euh, on avait Sequan Barkley qui revenait aussi de sa blessure, on avait Goladé qui était là. Donc je me disais, bon, quant à Barclay, Goladé, Shepard, il euh, y avait aussi ce choix qui avait été fait avec Kadarius Tony qui était arrivé. Euh, je trouvais que ça faisait vraiment un, une escouade offensive plutôt intéressante. Euh, pour le coup, la saison 2021 m'a donné tort, puisque Barclay n'a jamais réussi à revenir à, à son niveau, même pas, je dirais, à la moitié de ce qu'on a, ce qu'on a connu de lui. Euh, et Goladé, il a été euh, tout simplement transparent euh, cette année. On a beaucoup parlé de Daniel Jones, ça a été un gros point euh, très, pendant très longtemps dans la saison. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec Daniel Jones A priori, euh, il va bien faire sa dernière année de contrat du côté de, de New York, Bertrand
1: oui. Oui, c'est donc, alors, oui, je, je peux, le, je peux euh, le suivant un peu plus que la moyenne. Je peux dire qu'effectivement, ils sont partis pour lui donner le, euh, une année supplémentaire de test, en
0: tout cas. C'est ça donc, bon, c'est sa dernière année de contrat donc, ça là-dessus, je suis pas spécialement choqué. Sachant que s'il n'y a pas d'opportunité d'avoir mieux, honnêtement, Daniel Jones, euh, je pense que c'est il faut il faut partir avec. Après, euh, pour moi, le, ce qui va être décisif du côté des Giants, euh, c'est les choix de draft. Ils ont le cinquième et le septième choix. Euh, dans une draft qui n'est pas forcément fournie en ni en quarterback, ni en joueur spécialement offensif. Mais par contre, tu peux trouver des éléments de, de complément aux joueurs que tu as cités déjà, hein, les, les, les bonnes recrues qui avaient été faites. Et je pense que c'est là où ça va être important pour eux de, de choisir vraiment les, les bons profils dans la, dans la mob draft que Damien a fait, il a mis en cinquième position un joueur de ligne offensive. Je pense que c'est mmh. très, très, très important pour les Giants. Je pense que là, clairement, il faut renforcer ce, ce secteur-là. Et il a mis un pass rusher du, au septième choix. Donc, euh, pourquoi pas je, je pense en tout cas qu'avec des joueurs de, de complément, euh, je pense qu'ils peuvent continuer à améliorer cet effectif. Et après, très honnêtement, ça me fait un peu mal de le dire parce que je l'aime bien, mais euh, je pense qu'il faut se séparer de, de Saikwan Barclay.
1: Oui, alors, bah, de toute façon, là, la, l'analyse complète que tu as faite, de toute manière, on l'a, on l'a rejoint. Et de toute manière, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que tous les, les analystes, même américains, etc., ont a même analyse que tout le monde. C'est-à-dire que les, les JS ne sont pas surprenants dans ce qu'ils ont dans ce qu'ils ont donné et dans le constat qu'on fait c'est aujourd'hui sens. de la franchise hein, ça veut dire que là, c'est, c'est un comme un accord pour tout le monde alors ce qui est sûr c'est qu'on va pas regretter euh, solder puisque euh, ça c'est l'info que j'ai eu aussi euh, solder voilà euh, ils se sont séparés de lui euh, bon âge faisant etc la prestation qu'il pouvait donner les prestations qu'il pouvait donner on a nick gates au centre qui est quand même une grosse blessure Ils vont sûrement, à mon avis, je pense, pour un un joueur qui peut toujours apporter malgré tout, restructurer son contrat, à mon avis, pour lui dire bon, ben voilà, au lieu d'être au chômage, tu as quand même quelque chose derrière. Mais bon, Will Hernandez, malgré le choix de draft assez haut, il n'a pas donné ce qu'on attendait. Et puis, Peur-Tescoura, ce n'est pas pas l'assurance sociale sur la ligne. Donc, même avec le, le choix à la draft, qui, à mon avis, est évident, il faudra compléter sûrement la free agency. Euh, j'ai vu euh, passer euh, Match de le chef pardon de la ligne offensive de Washington qui pourrait être un bon apport un, un bon apport puisqu'il est sur justement la on en parlera après mais sur la la free agency. Bon, voilà, c'est Mais même une... un, même
0: un, un Eric Fisher hein, qui devrait être en partance euh, même un Eric Fisher par exemple, alors il est euh, il, il a déjà euh, il a déjà passé les 30 ans euh, Eric Fisher mais je pense ouais. que voilà ça peut être un joueur euh, qui peut venir compléter cette équipe avec son expérience. Euh, faut pas oublier que c'était quand même un premier choix de draft, Eric Fischer Il devrait fait. quitter, il devrait quitter les Colts parce que sa saison n'a pas été euh, extraordinaire. Mais c'est typiquement le genre de joueur, je pense, qui peut se relancer du côté de, de New York. De ah bah, toute façon, ils
1: font un bon équilibre entre joueurs d'expérience plus âgés et plus jeunes, hein, entre qui, qui, qui encadreront Andrew Thomas et d'autres. bon donc De toute façon, ils ont à reconstruire là. Après, euh, c'est pour ça qu'on on est désolé pour les auditeurs, mais on est assez long sur les Giants. Euh, c'est parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Il y des en fait, choses à
0: dire aussi, oui, c'est ce que j'allais ouais. dire. <rire> ouais, ouais,
1: au, moins, au moins, c'est une franchise qui anime la saison aussi, hein, pour le coup. C'est clair. Euh, on a, bien sûr, le Saquon Barclay, et ouais. alors là, c'est pareil. On a euh, la rumeur qui fait que malgré tout, euh, alors on a, il y a deux, deux analyses différentes, euh, qu'effectivement euh, si on le laissait partir, ou si on le coupait euh, carrément, il y aurait un dead money de 7 millions de, de dollars à peu près, mais, mais c'est surtout qu'en fait au final, il, pff, le, le, le problème c'est qu'il n'apporte, euh, dans son état psychologique où il est, il n'apporte plus, plus rien, alors la ligne offensive n'a rien fait pour l'aider, hein, on est bien d'accord, mais on a bien vu que ce joueur... Euh, laisser transparaître sur le bord du terrain euh, en tout cas une une, une une comment je vais dire une il crainte, a peur je pense de, voilà une crainte il a plus confiance en lui euh, et c'est dur de revenir justement euh, par rapport à ça donc c'est ça aussi ça va être un, un élément euh, on va voir comment justement Brian Daboll et son staff euh, va pouvoir euh, en tout cas euh, ramener euh, ce joueur sur la sur la bonne voie euh, voilà on en est là aujourd'hui chez les chez les Giants il a pour terminer là-dessus, les dernières nouvelles que j'ai aussi, Blake Martinez, qui est assez un gros poids sur, la liste, sur le salaire de, et le oui. salarié cap, je pense également fera ses adieux euh, du fait de l'âge et de, je pense du, du, du projet mis en place par Joe Shen. Donc, euh, voilà, il y a, y a des, beaucoup de départs, il y aura des arrivées, il y aura euh, remettre de la confiance à, comment, à Daniel Jones, Kenny Golade aussi, pour pas qu'il fasse une saison où il va, oui. il va toujours là à se plaindre de ne pas avoir de ballon. Donc, il y a du boulot. Il y a énormément de boulot. Et puis, euh, voilà où en sont les Giants. à l'heure actuelle. Donc, euh, c'est maintenant qu'ils ont changé le management. Ça ne peut être que positif, j'espère.
0: C'est clair. En tout cas, on on, on le saura assez vite (rire) dans quelques semaines. Euh, On va passer aux champions de la division, les Cowboys, euh, Bertrand. Alors, les Cowboys, ils ont terminé à 12-5. Ils ont un cap space, lui, qui est à moins 21 millions. Et avec plusieurs départs, ou en tout cas plusieurs joueurs en fin de contrat, notamment euh, Michael Gallup. Alors, il se murmure qu'un accord aurait été trouvé entre, euh, entre le club et lui, donc finalement, il pourrait rester. Mais on a aussi des joueurs comme Randy Gregory, Layton Van Der Esch, Dalton Schultz pardon, et euh, Cédric Wilson, entre autres, qui seraient euh, en fin de contrat et potentiellement sur le départ. Euh, cette équipe de Dallas elle nous avait impressionnés à un moment de la saison. Mmh. Finalement, elle n'a pas été si euh, efficace que ça euh, au moment des playoffs. offs euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il leur manque aujourd'hui? Euh, sur quoi ils devraient se concentrer pour euh, justement faire monter un peu en qualité cet effectif? Un coach
1: à la mesure de Sean Petton.
0: <rire> <Ouais>, c'est compliqué. <rire> alors, non, le...
1: mais voilà, alors on va expliquer pour les auditeurs. Vas-y, je te laisse justement en non, parler. J'allais dessus. introduire
0: le coach qui est donc Mike McCarthy, pour ceux qui ne, qui ne le connaissent pas. C'était l'ancien coach des, des Packers pendant des années et qui est à, à Dallas maintenant. Et euh, Mac, ma, McCarthy, il a, il a des fans, mais il a aussi beaucoup de détracteurs.
1: <rire> oui, tu es bien placé pour le savoir. <rire> non, non, c'est vrai,
0: c'est vrai bah, oui, en l'ayant eu au Packers pendant quelques années, c'est vrai que je suis pas forcément fan de la méthode McCarthy, mais euh, ils n'ont pas fait une mauvaise saison avec le retour de Prescott. Maintenant, c'est vrai qu'on attendait un peu plus. Et euh, tu parlais de Sean Payton. Alors justement, il y a, y a des rumeurs là-dessus, euh, Bertrand. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement Est-ce que tu penses qu'il faut changer de coach
1: bah c'est, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une franchise gérée par Jerry Jones et pour le coup, c'est un personnage qui aime les frasques, qui aime se faire voir, qui aime les coups d'éclat et globalement, il ne serait pas surpris qu'il nous sorte de, de, de son chapeau de magicien. Euh, une petite ritournelle comme ça d'un coup en, en essayant d'aller chercher euh, un coach aussi important et puis que ça arrive d'un brut pourpoint, on est l'info par euh, Schefter euh, demain et sans qu'on, le voit, sans qu'on le voit venir entre guillemets, donc ça c'est s'il si, si, si se lève et qu'il prend cette décision là donc voilà et même avec les, les trois ans restants du contrat de McCarthy et même si ça compte, coûte une blinde euh, aux Cowboys hein, attention hein, c'est, c'est quand même mmh. le, le genre de personnage à faire ça, mais il y a une chose qui est sûre, hein, c'est que même s'il continue avec McCarthy, il faut Inévitablement qu'il change la discipline de cette équipe. On l'a bien vu sur un match où ils sont sortis à 14 pénalités à la fin du match. Ce n'est pas tenable, en playoff en plus, ce n'est pas tenable, ce n'est pas c'est limite faute professionnelle à ce niveau-là. Et on ne peut pas se prétendre vouloir gagner la, le Super Bowl si on en arrive à un, à un tel bilan, on va dire, à la fin, à la fin du match de, de, de flag. Donc, oui, ils ont un super bilan de 12-5 à la fin de la saison. Euh, il faut pas oublier non plus qu'ils ont quand même eu euh, face à des contenders euh, des matchs compliqués. Ils ont explo- Par contre, ils ont explosé, ce qu'on peut dire. Il y a eu des matchs à 50 points, trois ou quatre fois, trois hein, fois sûr, je pense. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, ils ont explosé certaines équipes, voilà, euh, vraiment. Mais c'est toujours été par une, avec une bonne équipe qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. C'est une bonne équipe, mais c'était surtout ils jouaient sur les individualités de leur équipe et le, le, le playmaker de chaque joueur. Trevon Diggs et Marcus Lerens, euh, à ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'il y avait eu aussi au niveau de l'application voilà, Mika Parsons, et en attaque aussi sur des éléments où bah, tout, tout fitait bien entre euh, Marie Cooper, euh, Ezekiel Elliott et euh, Doug Prescott. Donc au final, c'est surtout ça, mais la cohésion, voilà, la cohésion d'équipe, au final, globalement, elle n'était pas là parce qu'il prenait quand même énormément de yards en défense, euh, même si après ils jouaient sur des turnovers, il prenait, au fur et à mesure des matchs, ils prenait énormément de yards, ce qui faisait que les équipes arrivaient au bout quand même, donc ils arrivaient à perdre comme à gagner. Donc voilà, c'est surtout là-dessus que ça va se, se jouer, et puis ben, il y a quand même aussi des gros salaires qui pèsent. On a quand même ouais. un Mary Cooper aujourd'hui, euh, qui est à 20 millions euh, garantie, qui s'il est libéré, il y a 16 millions euh, de dollars de, de récupérer euh, donc, il euh, faut voir aussi la démonnaie, monnaie Je l'ai plus en tête, mais par exemple, suite, hein, euh, vas-y. C'est,
0: mais c'est exactement. Alors, j'allais justement parler d'Amari Cooper parce que vas-y, son salaire, donc vas-y, c'est, vas-y. c'est justement 22 millions, donc 20 millions garantis et 2 millions en, en bonus et euh, ils auraient 6 millions dans le dans le dead cap si euh, s'il si était euh, coupé. Euh, ben justement, Cooper, euh, on en parle de plus en plus, tu penses que c'est un des joueurs euh, dont il faudrait peut-être euh, se séparer Et j'élargis un petit peu parce que dans l'article, on a aussi parlé d'Ezekiel Elliott euh, par rapport à son rendement. Est-ce que tu penses que c'est des joueurs où maintenant bah, les Cowboys doivent peut-être tourner la page avec eux ben,
1: Avec Cooper, oui. Avec Elliott, non. Alors voilà, je vais m'expliquer. Cooper, oui, parce que le, le poids de son contrat et au final, bah, ça reste un business hein, malheureusement pour lui et qu'ils euh, doivent savoir gérer le, le cap space pour pouvoir faire. Trois ans de contrat,
0: 1, il lui reste hein, surtout.
1: Ouais, ouais, voilà. En plus, euh, donc euh, bon, moi je pense, je le pense comme ça. Mais même si c'est un excellent, un excellent joueur, mais je pense qu'ils ont moyen de, avec Michael Gallup euh, et Sidilem, qu'ils ont de, de pouvoir trouver un, un receveur moins cher. Pour Elliott, je pense que on est plus dans un esprit, là à l'heure actuelle, d'un joueur qui euh, s'est blessé, mais sur les années précédentes, a faisait ses performances. Alors, toujours pareil, il est, il est tributaire de sa ligne offensive. Si sa ligne offensive baisse de niveau, il va avoir un niveau euh, moindre. Mais il s'est blessé aussi durant la saison là qui vient de passer. Et donc, on sait qu'une blessure au genou, c'est un coureur, attention, c'est quand même, euh, voilà, on est un peu plus sur la réserve, les premiers temps où ça fait mal, donc là, avec la, l'intersaison, le fait qu'il ait pu se reposer, s'il s'est bien remis, moi, je pense que Zekiel Elliott peut revenir en, en très grande forme. Là, euh, je vais peut-être te laisser en parler, mais j'ai, j'ai, j'ai du mal à cerner au niveau de la ligne offensive, aujourd'hui, réellement, euh, son comment son, son niveau on va dire avec euh, Tyron Smith et que euh, Collins ses compagnie
0: ouais alors dans, dans la ligne bon ils ont quand même un joueur comme Zach Martin qui est, qui est un excellent un excellent guard hein, côté droit ouais. euh, maintenant le, le pour moi la problématique avec Elliot c'est qu'en fait c'est pas que tu enfin c'est pas tellement son son rendement ou autre c'est son contrat euh, il va commencer son il va entamer en fait son contrat de non, pardon, je dis une bêtise, il l'a déjà entamé, euh, son contrat de 6 ans oui. euh, avec la franchise. Donc, il va a, il toucher un salaire de 18 millions. Mais en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est que s'il s'en sépare, en termes de, de, d'impact sur la masse salariale, c'est énorme, énorme. D'accord. Donc oui, ils, coup, hein. ils vont de toute façon, je pense, continuer avec lui parce que il n'a pas fait une mauvaise saison. Voilà. Il certes, pas été au niveau de ses meilleures années, mais il n'a pas fait non plus une mauvaise saison. Je pense qu'il fait un bon duo avec Tony Pollard. Euh, oui, je pense que c'est, c'est un bon complément. Et
1: Pollard a donc, été un... meilleur que lui à un moment donné durant la saison.
0: Ouais, 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 carrément même, carrément, euh, ouais, ouais, carrément. Donc. Euh, à voir, mais je pense pas que ce sera le, le point essentiel, surtout qu'il faut quand même pas oublier que les Cowboys, leur jeu passe énormément par le jeu de passe mmh. et par, pres- par Prescott. Donc, euh, je pense que c'est, c'est un bon choix de, de continuer. Euh, maintenant, il y a... Pour moi, il y, y a vraiment des... Comme tu le disais, ils ont eu des joueurs qui ont surperformé. Un Prescott a fait une saison exceptionnelle, un Trevon Diggs aussi, un Parsons a fait une année hallucinante. Et à côté de ça, tu as d'autres joueurs qui ont été vraiment très en dessous, comme Amari Cooper, par exemple, qui a été très décevant. Mmh. Euh, et c'est là où je pense justement qu'il faut, euh, il faut travailler sur ces postes-là, libérer peut-être de la masse salariale, libérer aussi, du, enfin, trouver euh, des joueurs pour faire monter un peu en, en qualité. Euh, un Leighton Van Der Esch, c'est vrai qu'il a été blessé, euh, il n'est pas revenu non plus à son niveau d'avant, donc je pense qu'ils le laisseront, ils le laisseront ouais, partir. Ils vont Ça ça me paraît clair. Et je pense qu'à ces postes-là, justement, ils peuvent trouver euh, des joueurs qui qui vont venir justement euh, améliorer le le, le roster de de Dallas. Je je pense que c'est la clé. Et après, il y a a un point, et ça, tu tu l'as clairement souligné. hein, euh, C'est sur le le banc, hein, c'est le coach. hein. Est-ce que que c'est le bon coach pour eux J'en suis pas sûr, euh, je, je suis vraiment pas sûr que ce soit le bon coach pour, pour... Ben,
1: Si nous on s'en est rendu compte, les insiders américains aussi, j'espère qu'au moins euh, les mecs qui sont payés à la franchise euh, Texan sont, sont quand même capables de se rendre compte qu'effectivement, ils, ils ont les joueurs, ils ont la, la, la tendance là d'une équipe qui peut euh, encore amener quelque chose, peut-être même à les amener au titre. Euh, j'espère qu'ils vont faire en sorte euh, même si ce n'est pas facile de, de leur apporter quelqu'un qui va structurer leur jeu et leur éviter de, de, de finir avec 14 pénalités sur un match même si ça n'a pas été ouais, tout c'est temps. clair et on sait c'est, c'est les matchs, les matchs de playoffs qu'on retient. Il n'y en a pas 50 hein, sur les matchs de playoffs sur une saison. Donc, inévitablement, euh, ça, laisse, ça laisse des traces. Euh, je oui. dirais aussi juste une petite aparté. Euh, c'était sur euh, Dalton Schultz que, personnellement, et Fred Jones, que moi, je conserverais parce qu'il a été quand même une valeur sûre quand euh, ça allait moyennement pour l'équipe, euh, globalement, euh, sur certains matchs. Donc, j'espère qu'ils ils vont le garder parce que c'était vraiment une bonne, une bonne, une bonne chose pour eux.
0: Ouais, c'est vrai. Et bon, on verra avec la draft comment comment ça va se passer. Ils ont ils ont tous leurs tours de draft. Ils ont même deux 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 choix au deuxième tour. Et je pense que ça va permettre d'aller chercher des joueurs de complément, en particulier. Bah, trouver peut-être un, un linebacker, trouver aussi peut-être un joueur sur la ligne offensive, parce que bah, ils ont quand même beaucoup souffert contre les Niners. Donc, euh, on voyait à chaque fois les joueurs des Niners qui étaient sur les chevilles de, de Prescott. Donc, euh, je pense qu'il faut aller trouver des joueurs de complément pour vraiment euh, améliorer cette, cet effectif. Mais en tout cas, la base est là, selon moi. Oui, puis aussi, bon, bah, après, selon les
1: tours de draft, je ne sais plus à quelle position ils vont drafter. mais euh, des, des... Euh, 24e au
0: premier oui, tour.
1: Bah, 24e pour aller chercher un, un cornerback pour dire de, de compléter avec Trevon Diggs et puis apporter un petit peu plus de, ouais. de je veux dire, de, 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 bonne, de, de bon niveau, on va dire, à, cette, euh, à ce pack défensif, ça serait pas mal non plus puisque bon, bah, ils pourront pas compter sur 11 réceptions de Trevon Diggs euh, encore une fois la saison prochaine.
0: Ah oui, non oui, je pense pas qu'il fera les, les 11 interceptions, mais bon, après, on ne sait jamais, mais c'était, c'était une saison quand même exceptionnelle. C'est clair. Euh, on va passer à la troisième équipe de cette division, les, les nouveaux command- Commanders de, de ouais. Washington, ouais. <rire> Alors, ouais, anciennement la Washington Football Team.
1: Ça a été compliqué, hein, je te dirais très franchement, pour faire l'article avec euh, le mot Commanders. Euh, on savait pas trop comment tourner les choses, donc euh, bon, ça va. Euh, ouais. Mais au bon, début, c'était, le, c'était chaud.
0: <rire> ah ouais, non, mais bah, c'est, c'est leur nouveau nom maintenant. Euh, donc, les Commanders qui ont fini à 7-10, 7 victoires, 10 défaites l'année dernière, un cap space positif euh, de 33, un peu plus de 33 millions, beaucoup de, d'agents libres, mais pas forcément des joueurs stratégiques. Euh, je pense alors bon, ils ont Ryan Fitzpatrick euh, qui était venu mais qui s'était blessé l'année dernière qui va être agent libre ils ont J.D. McKissick euh, Brandon Scherf on en a parlé tout à l'heure Adam Humphries voilà c'est, c'est le type de joueurs qui vont être euh, agents libres. j'ai un peu du mal moi à me faire une idée sur ce que Washington doit faire sur cette intersaison qu'est-ce que tu en penses toi Bertrand tu penses qu'il y a une équipe euh, voilà, tu penses qu'il y a un effectif solide et il faut lui apporter des, des améliorations ou tu penses qu'il y a, il y a vraiment des choses à changer bah, Je
1: dirais que c'était un, 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 comment, la, la, les Commanders ont été une, une équipe difficile à, à analyser pour savoir ce qui est justement les attentes, les besoins, parce qu'on est sur une équipe qui ne fait pas rêver les joueurs pour venir, ne fait pas rêver pour ceux qui doivent peut-être « re-signer », et surtout, quelles sont leurs leur ambitions, leurs projets de jeu aujourd'hui avec Ron Rivera. Euh, donc, au final, on, on, on est dans une équipe un peu floue, un peu entre deux, qui a su battre les Buccaneers cette année à un moment donné euh, voilà alors c'était une anomalie sur la saison. on a eu un Tyler Heinecki qui, qui a su je veux dire faire les prestations nécessaires pour on va dire apporter au moins ces sept victoires durant la saison euh, oui. donc et qui a montré de l'envie alors aujourd'hui, bon Ryan Fitzpatrick, je suis malheureusement obligé de le dire, mais avec sa fracture de la hanche, je crois, hein, et le nombre des années, je pense que là on est on est bien sur la fin. Donc euh, on en revient encore sur une franchise où on se pose la question vis-à-vis du quarterback, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est, sur qui se tourner. Donc il y a des noms. Euh, euh, bah là très récemment hein, d'ailleurs on peut, vous pouvez retrouver l'article sur notre sur notre site The Free Agent euh, sur Russell Wilson qui avait été euh, où les, les commandeurs avaient montré leur intérêt mais a priori Russell Wilson
0: aurait euh, dénié... Alors euh, sur le poste de quarterback ils veulent tout le monde de toute façon a priori ouais, ouais, ils, ouais. Ont appelé, mais, ils ont appelé toutes les franchises qui cherchaient euh, ouais, à se débarrasser la, de leur quarterback
1: c'est pas la meilleure stratégie pour montrer justement euh, pour le coup on va dire un, une certaine stabilité parce que si on commence à ratisser de ouais. large c'est qu'on est en train de dire bon euh, on ne sait pas trop, on prend un petit peu de vous, un petit peu de vous, on n'est pas sûr, on ne va pas qui. Oui, tu vois ce que je veux dire dans les Oui, ouais, je, je suis d'accord. C'est pas. Je veux dire que ce soit la meilleure stratégie. Donc, c'est pour ça que j'avais mis donner de la consistance aux effectifs parce que bah, ça va être un petit peu, je dirais, leur, euh, leur cheval de bataille pour dire de, de, de retrouver une certaine euh, confiance pour la saison qui est à venir.
0: Alors, justement, euh, Heineken a fait la saison. Euh, bon, on a vu que qu'Heineken. Euh, c'est un quarterback, euh, on va dire, moyen et qui, qui. Voilà, il fait le job, mais ce n'est pas, pas le joueur qui va t'emmener en playoff. Euh, il peut faire un très bon match comme s'éteindre complètement ensuite. Euh, est-ce que la draft, et alors en l'occurrence, c'est ce qui a été mis dans notre mock draft, est-ce que la venue d'un quarterback comme Matt Corral, par exemple, selon toi, serait la bonne option pour eux ou est-ce qu'il faut attendre du côté de, de Washington
1: ah, C'est compliqué. C'est compliqué parce que bon même Mac Corral, a priori, n'aurait pas fait un combine des plus... Euh... Alors c'est pareil, hein, il faut en laisser en prendre le combine, c'est un pareil. Euh, mais Kenny Pickett et donc Willis, Willis crois, hein, Malik, hein, Malik, euh, Malik Willis, Willis ouais. que vous pouvez retrouver également euh, des éléments sur notre sur notre site à propos de ce joueur aurait fait un combine euh, absolument stratosphérique hein, au niveau de de passes et de je dirais de de de, de prestations, euh, quarterback. Donc au final, enfin euh, juste une aparté d'ailleurs, il a, je sais pas si tu as vu la, la vidéo mais a priori il, il est assez généreux également en dehors de la vie puisqu'il aurait donner un sans-abri oui, oui. en géo, oui, oui. donc c'est quand même très louable de sa part. Euh, mais pour le coup, donc, on va revenir sur le sport, en, le, le foot US en lui-même. Euh, Matt Coral, oui, c'est une possibilité. Maintenant, il faut pas s'arrêter seulement au combagne il est peut-être un bon projet de, de joueur, mais on a vu les, les comment les, les commanders, anciennement football team, se fourvoyer aussi sur des joueurs, un joueurs comme... Euh, Dwayne Eskins, euh, quand ils l'ont choisi euh, à la draft et qu'on voyait comme le ouais. futur, et puis ça s'est très très mal passé. Donc c'est une franchise qui est un petit peu euh, bizarroïde, on va dire. Moi, personnellement, je verrais bien déjà dégraisser le, l'effectif, c'est-à-dire se séparer de London Collins, qui est d'ailleurs un ancien de, des Giants, pour le coup, que j'avais été euh, un petit peu déçu de le voir partir, mais aujourd'hui, vu ses prestations et ce qu'il coûte, euh, ça permettrait déjà de faire 11, 11 millions d'économies pourrait Eric Flowers également, qui n'a jamais été un foudre de guerre dans la ligne, de faire un 10 millions de dollars. Donc on aurait quand même, euh, si mes souvenirs sont bons, on part sur un Casper de 33 millions. Euh, c'est ça. Euh, voilà, on monte à plus de 40, entre 40 et 50 millions de plus, parce qu'après il faut voir. Nous on a des chiffres. De toute façon
0: Colin, c'est, c'est le joueur le plus payé, enfin euh, c'est le plus gros salaire de la, de la franchise avec 16 millions. Et, voilà. euh, et tu parlais de Flowers, Flowers a un salaire de 10 millions euh, pour l'année à venir.
1: Donc, ces, ces joueurs-là, il n'y aurait pas de tristesse en soi à s'en séparer. Peut-être signer, re-signer Brandon Scherf, parce que lui va être sûrement courtisé, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Euh, oui. Donc, on n'est pas dans une équipe qui, foncièrement, a peur de se faire dépeupler, enfin, déplumer de ses joueurs, puisque de toute façon, il n'y a aucun joueur qui... Euh où on se dit, bah, il faut, faut absolument le garder, à part Chase Young, bien sûr, hein, ça c'est évident, mais, euh, mais lui, il est sous contrat, etc., donc c'est pas le problème en soi. Et Jonathan Allen également, qui a fait une très bonne saison... Euh bah, je, oui
0: je, je pense qu'après tu as une équipe qui est où tu as vraiment des très bons joueurs comme Young, comme euh, bah, Jonathan Allen même darren Payne c'est, c'est des très bons joueurs sur la ligne mmh. et offensivement pour moi des, des joueurs comme Logan Thomas ou Terry mclaurin ou Antonio Gibson parce que Gibson a fait aussi une très bonne saison bah, je pense que c'est des joueurs qui sont vraiment au dessus maintenant autour d'eux des fois c'est un peu euh, un peu léger enfin si tu prends le poste de receveur, avec un homme freeze qui va être en fin de contrat, euh, bah, autour de McLaurin, c'est un peu personne. On cherche un peu des bons receveurs. Quoi. Donc, alors, certes, il n'y a pas de grand quarterback pour l'instant là-bas, mais à un moment donné, ce serait bien aussi d'avoir euh, une équipe de receveurs quand même digne de, digne de ce nom. Et défensivement, euh, alors, défensivement j'ai toujours, euh, c'est une équipe aussi capable de. de Faire des très bons matchs, mais des fois de passer un peu à côté. Je pense mm-hmm. que le secondary, euh, le secondary serait, serait intéressant de le, de le renforcer, le, surtout les corps d'un bac. Ils ont quand même été euh, la, l'une des pires équipes. Ils étaient classés 29e, euh, 29e équipe euh, en défense l'année dernière. Donc euh, il, faut, euh, il faut vraiment améliorer ça. Et comme tu disais, peut-être laisser partir euh, Collins et aller chercher, euh, aller chercher du renfort euh, à la place. Ouais. Ouais, ouais. Alors dans dans
1: le, le choix de draft, ils sont à quel niveau Parce que je sais que tu as... Ils sont 11e, un... euh, ils, onzième.
0: Onzième, ils ont le 11e choix. Donc logiquement, euh, à ce choix-là, ils auront des possibilités. Alors, au niveau quarterback, c'est sûr, parce que oui. à, part les, à part les Panthers au-dessus, euh, je ne vois pas qui euh, irait drafter un, un quarterback. Donc ils auront certainement le choix entre les trois qu'on a, qu'on a cités, Piquet Willis ou, euh, ou Coral, enfin en tout cas deux, deux d'entre eux. Euh, et après, ils ont, euh, je regardais ça, ils ont, bah, le 42e choix, du coup, euh, au deuxième tour et le, le, le 73e, donc, quoi. Ils ont toujours le 11e choix et, euh, et, euh, et voilà. Donc, je, ils auront des possibilités, ça, c'est sûr. Pour moi, la vraie question, c'est, euh, est-ce que tu prends un, un des trois quarterbacks?
1: Bah moi dans l'état ouais. actuel dans l'état actuel de la franchise, je tenterai le coup parce que de toute façon aujourd'hui euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça changerait euh, sinon de, de ne rien faire. Enfin, quand je dis de ne rien faire, d'aller prendre un joueur en défense ou autre bon d'accord. Bah, Mais, pas, pas grand euh, chose, parce que de toute façon, ouais, il y a voilà. Donc, au final, on partirait sur la même saison, au final. Donc, euh, oui. euh, voilà, aujourd'hui, ce qui est important, allez, admettons, ils se lancent la, là-dessus, ils partent vraiment sur un quarterback à la, à la draft, en espérant qu'il soit NFL-ready euh, tout de suite. Euh, C'est ça. Au final, il a que Curtis Samuel soit en bonne santé, parce que c'était là le problème aussi. Euh, aussi, oui, tout à fait. Euh, donc, Malchlorine, Curtis Samuel, Gibson, euh, McKissick euh, au running back. Bon, voilà, on a quand même on a quand même de quoi, de quoi faire avec une ligne, défense, une ligne offensive qui n'est pas à jeter complètement. Il hein, y a moyen de, de, de s'en sortir pour faire les choses correctement. Et une défense qui, bah, l'année, pas l'année qui vient de passer, mais l'année d'avant, a quand même fait une bonne saison, mais est capable après de passer, euh, je vais reprendre sa place, 29e euh, place, donc deuxième, ouais. pire deuxième défense contre la passe en demi, voilà, euh, d'une année à l'autre. Donc, au final, euh, on se dit si... La défense réussit enfin à apporter un peu de stabilité. Euh, Il y a moyen de faire une bonne saison. Maintenant, ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Après, euh, ils sont capables aussi, hein, vous m'excuserez les fans des des Commanders aujourd'hui, mais les joueurs sont quand même capables de se battre euh, sur le bord du terrain ou d'être pas assez euh, disciplinés pour éviter les les cas de Covid qui ont décimé l'équipe également. Donc, voilà, c'est une une franchise un peu bizarroïde et très difficile de de cerner ce qu'ils vont pouvoir réellement faire au final.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais euh, bon, en tout cas, à surveiller ce poste de quarterback et puis en plus, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Euh, sur, euh, ils peuvent tomber sur un, un quarterback qui, qui soit NFL ready et qui, qui porte l'équipe, donc pourquoi pas. Moi, ça, ça va m'intéresser en tout cas de voir comment va, va évoluer cette franchise de, de Washington. Et puis euh, bah, voir les nouveaux équipements, les nouveaux casques aussi. <rire> ouais, 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 ouais. Un, peu,
1: un peu un peu de fun dans notre dans notre ligue, voir un peu tout ça là, parce que alors, on, on va changer pour, pour des histoires de discrimination euh, de de, de peuples, etc. Anciennement hein, les Redskins, mais aujourd'hui euh, c'est sûr que cette nouvelle équipe peut apporter un peu de de peps, un peu de dirais, de fantaisie, on espère, en tout cas, dans... rien, que, rien que par leur équipement, en tout cas.
0: C'est ça. Euh, Dernière équipe de cette division, les Eagles de Philadelphie, Bertrand. Alors, ils ont terminé avec un bilan positif à 9 victoires, 8 défaites. Ils ont un cap space positif de 22 millions, donc il y a un peu de de quoi faire. En agent libre, alors là, ils sont assez tranquilles. On parle de Derek Barnett, Rodney, McLeod, Anthony Harris. Rien de transcendant, ça ne va pas bouleverser l'effectif. Euh, ils sont toujours menés par Jalen Hurts, ça, il n'y a pas de, de souci au poste de quarterback. Euh, et chose quand même euh, très 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 importante, ils ont trois choix euh, au premier tour de la draft, trois choix dans les 20 euh, premiers, euh, premières positions, c'est-à-dire à la 15e, 16e et 19e position de la draft. Donc là, clairement, on peut dire que tout va se décider <rire> à la draft pour eux. Tout à fait. Et
1: je dirais même plus, pour moi, c'est l'équipe qui va me le, où j'attends le plus l'année prochaine. Parce que Siriani, euh, on a beau dire ce qu'on veut. Alors, je répète bien, je suis euh, fan, fan ou pas d'une équipe, je suis toujours objectif sur toutes les équipes. Hein. Ça, ça changera jamais. C'est, c'est un contrat qu'on a signé avec The Free Agent, hein, <rire> hein, pas on, on nous a dit faut être faut être objectif. Attention, hein, faites pas n'importe quoi. Non, non, je, je plaisante, mais c'est important justement d'avoir un regard euh, objectif là-dessus. Et j'espère que ce sera une bonne surprise l'année prochaine parce que je sens que cette équipe a les moyens euh, de surprendre la Nick Sirianni a quand même développé un jeu en disant, bon ben bah, voilà, euh, je n'ai que ça dans mon effectif à l'heure actuelle, euh, je pilonne au sol, hein, on a vu que quand même ça a été euh, beaucoup de, de, de jeux au sol entre Jalen Hurst oui, lui-même oui. qui avait fait au sol, Miles Sander, Boston Scott, Jordan Howard, donc ces c'est quatre joueurs-là en fait. On fait beaucoup de sol avec une ligne offensive qui leur a permis de, de le faire, et bien évidemment. Hein, et on pense à surtout à Jason Kelsey, hein, qui est quand même euh, le, le gros, gros morceau euh, de cette ligne. Et au final, euh, ouais, moi, et puis, c'est... Jordan Mailata
0: aussi qui a fait un super, euh, un oui. super boulot.
1: Oui, j'avais oublié. Et, euh, et c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a une, une tendance qui a été apportée. Maintenant, euh, la seule chose, c'est est-ce qu'il va justement savoir faire la bascule quand ils auront éventuellement récupéré les joueurs qu'il faut à la free agency ou à la draft pour euh, développer un autre jeu que celui-là ce sera la la grosse question mais quand on voit un Devonta Smith qui a fait une très bonne saison, qui est un super joueur et qui pour le coup euh, va pouvoir euh, apporter énormément si on lui apporte un deuxième receveur euh, dans l'effectif qui va euh, justement lui permettre d'avoir des espaces on risque d'avoir une très très bonne saison des Eagles
0: oui, je suis, je suis d'accord. Je pense que ça va être très, très important cette draft parce que, bah, évidemment, avec trois choix au premier tour, euh, il ne faut pas se tromper pour les Eagles. À mon avis, insister sur le jeu de passe est vraiment le, la, la stratégie pour eux. Il faut densifier en fait, ce corps de, de receveurs. C'est vrai que Smith a été très bon. Maintenant, je pense qu'avec euh, s'ils arrivent à trouver un autre joueur, euh, alors, soit à la draft, soit peut-être à la free agency directement, hein, on sait qu'il y a des Juju Smith-Schuster libres, des Godwin, entre autres. Donc, euh, devrait se retrouver libre en tout cas donc ouais. euh, pour, pourquoi pas euh, renforcer euh, ce secteur là du jeu ça je pense que ça va être euh, assez important pour eux et euh, parce qu'après le reste je trouve que l'équipe a été euh, bah, comme tu le disais la ligne offensive a bien bossé euh, je pense qu'ils pourraient même euh, trouver un, encore un, un joueur peut-être pour, pour euh, comment dire pour, pour améliorer encore euh, cette, cette ligne mais, euh, mais après, il y, y a un point pour moi qui va être aussi important, c'est ce secondary euh, défensif parce que tu vas quand même perdre peut-être McLeod qui est euh, le strong safety mm-hmm. et Anthony Harris qui est le free safety. Euh, donc ça, il va falloir combler, s'ils s'en vont, combler ces deux départs-là. Et bon, on le sait, il hein, y, y a des joueurs de, de dispo, il n'y a pas de souci mais à mon avis, ça, ça va être important pour eux aussi d'aller justement euh, trouver des, 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 des joueurs pour renforcer ce secondary euh, et renforcer cette défense. Parce que bon, euh, des joueurs comme Darius Lee euh, sont très bons et, euh, et font, le, font le taf. Mais autour d'eux, il faut à mon avis densifier un peu plus, euh, un peu plus euh, cette défense.
1: A priori, je pense qu'ils devront, ils vont garder un des deux. Donc je... je pense, je... oui. Je ne vais pas me prononcer en disant une bêtise, en disant qu'elle est celui qui a le plus de talent que l'autre. Mais à mon avis, pour garder une certaine osmose entre euh, tout euh, le, le backfield défensif, il devrait garder un des deux. Et à ce moment-là, euh, compléter, comme tu dis, avec un autre joueur. Donc ça, c'est déjà un premier point, c'est certain. Euh, je reviens juste sur l'attaque. Il faut que j'ai oublié de mentionner quand même Dallas Godert. Également, oui, il a fait très je en parler aussi, ouais. Voilà,
0: ouais, ouais. ouais. Je t'ai,
1: je t'ai coupé Herbes, sous le pied, tu m'excuses. Non, non, vas-y,
0: parce que <rire> justement, je voulais le mentionner aussi. Je pense qu'il faut en parler. Il a été, euh, il a été vas-y, très vas-y. bon. C'était un petit peu la révélation là-bas, mais vas-y, non, je te laisse. Je te non, laisse non, non, non vas-y,
1: vas-y, toi que t'es lancé, puisqu'en plus, bah, tu vas en parler. Vas-y.
0: Pour moi, tu pour moi, a été la bonne surprise euh, du côté des Eagles, parce que c'est vrai que ce n'était pas celui qu'on attendait particulièrement euh, de, de, de leur côté. Euh, mais il a été vraiment très bon, et je pense que euh, c'est vrai que. Pour leur, leur façon de jouer, je pense que c'est très important d'avoir ce type de, de joueur. Je rappelle pour nos auditeurs que c'est un tight end à Godert et on l'a vu faire vraiment les, des catches décisifs, aller gagner des yards décisifs. Et c'est important d'avoir ce type de joueur dans l'équipe. C'est celui qui va aller te chercher la, le first down au bon moment ou aller te gagner les yards dont tu as besoin. Et, et ça, je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment une arme très importante et, et surtout un joueur sûr sur lequel tu peux compter.
1: Oui, alors ça ça c'est certain, et et c'est surtout que si effectivement, mais je je ne pense pas que ça arrivera, mais s'ils ont du mal à, à, parce que des bons joueurs partiront avant dans les receveurs, à à compléter leur escouade de receveurs, c'est sûrement pas compter sur Jalen Régor je pense que nous, peut-être nos auditeurs ne, ne savent pas de quoi je fais mention, mais bon, Jann Rayger est le spécialiste des drops au niveau des, des passes. Hein, il a un fameux match où il en a fait deux ou trois dans le même match très important, et puis il en a fait d'autres dans sa, dans sa jeune carrière à l'heure actuelle. Donc, pour le moment, globalement, compter sur lui ainsi que Quays Watkins et arcega Watside, euh, c'est un peu léger, donc euh, oui, oui, oui. Euh, il va, euh, ouais, ils vont encore compter sur euh, Goddard, euh, Smith et puis surtout un autre joueur qui vont sûrement, sûrement faire venir. Voilà. Après, euh, je veux faire juste une petite euh, digression, attention à l'âge de Fletcher Cox, hein, ça, commence à, oui. ça commence à piquer, et Brandon Graham aussi qui commence à être dans, ce, dans leurs années, pas les plus jeunes, euh, mais qui feront encore le taf la saison prochaine. Mais après, il va falloir sûrement y regarder pour, pour améliorer. De toute tout façon,
0: c'est, c'est un point aussi qu'a souligné euh, Damien dans le, la mock Draft qu'il a faite, euh, puisqu'il avait, euh, il a drafté Jamison Williams, le receveur d'Alabama, euh, pour les Eagles. Il a drafté Ahmad Garner, qui est un cornerback euh, de, de l'Université de Cincinnati. Et euh, en 19e choix, ce qui moi j'ai trouvé très étonnant, mais qui est intéressant, parce qu'il l'a très bien justifié, il a drafté un centre, Tyler Linderbaum. Et c'est vrai qu'un point qu'on, dont tu as parlé à l'instant, mais que des fois on oublie, euh, l'âge, Jason Kelsey, il a 34 ans. Ouais, Fletcher ouais. Cox, 31 ans. Et quand la saison démarrera, ils auront un an de plus. Alors Cox, il, il fêtera ses 32 ans en décembre, mais, euh, mais ils iront sur leurs 32 et 35 ans euh, cette année. Donc c'est, c'est quand même quelque chose qu'il faut, euh, qu'il faut avoir en tête.
1: On, tout, les, tout le monde ne peut pas faire comme White, uh, White Side et aller monter. C'est White Side. Hein. Euh, non, oui, Tours. Oh là, ouais, c'est... En même temps, ouais, il, y a ouais. de, il y a tellement de White, de Jackson et compagnie. Oh, Leithworth, Leithworth, ouais. Itworth et qu'ils montent jusqu'à plus de 40 ans. Il euh, faut, faut bien expliquer aux gens que c'est une anomalie, hein, qu'on soit bien d'accord. On est sur des postes où ils prennent des chocs très importants. Euh, le corps en prend très, très fort. Et en règle générale, on le voit bien, hein, la plupart prennent leur retraite à 31, 32, 33 34, ça commence à piquer euh, sévèrement. Donc, euh, voilà, il faut, tu, tu dis bien, l'âge avançant pour les Graham, les Flaycox, les, les Barnett, il euh, va, ben, voilà, c'est, on est encore parti pour un ou deux ans max, mais après, il va falloir quand même songer très sérieusement à voir autrement pour eux.
0: Ouais, tout à fait. Et je pense que bah, prendre des, des, peut-être un joueur ou deux à la draft euh, en backup qui pourront apprendre et ensuite, euh, ensuite euh, reprendre le flambeau, ça me paraît, euh, ça me paraît une bonne idée. Renforcer ce secteur justement des receveurs, euh, clairement, comme on l'a dit, et euh, et puis bah après aussi euh, voir ce que la free agency peut donner. On a parlé des safety, mais on a quand même des, des gros noms qui vont être sur le marché. Euh, bon, Mathieu, je pense qu'il va re-signer avec les Chiefs, il hein, n'y a pas de souci, mais euh, il mais y en a y en a d'autres. Donc euh, à mon avis, il y aura des, des bonnes opportunités pour les Eagles euh, sur cette intersaison. Et pourquoi pas aller un petit tiller euh, les Cowboys euh, cette année? On, on va voir.
1: Justement pour pour terminer à mon avis là-dessus quel est pour toi on va dire l'ordre de la division alors on fait une projection très loin mais en tout cas ce qui va ou dans, dans, entre guillemets ce qui va animer ou la, 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 la franchise qui va être la plus étonnante on va dire globalement
0: euh, je, alors pour moi je pense que les cowboys devraient terminer premier de la division malgré tout parce que je pense qu'il y a quand même un, un gros effectif euh, et surtout, de toutes ces équipes-là, euh, c'est la seule aujourd'hui qui peut être complètement certaine de son quarterback. Ouais. Euh, les Eagles sont un très bon quarterback, Jalen Hurts. Maintenant, il doit encore prouver aussi, euh, sur le, en NFL. Ouais, et ouais. Les, deux, les deux autres équipes, pour le moment, bah, soit n'ont pas de quarterback, soit ont un quarterback par défaut. Donc, euh, c'est ouais. pas, c'est pour ça que je pense que les Cowboys resteront euh, premiers. Mais je vois bien les Eagles terminer euh, derrière eux et avec surtout peut-être un meilleur bilan. Je pense une euh, une ou deux victoires de plus, ça, me, ça m'étonnerait pas. Oui, bah, euh, pareil.
1: Je pense qu'il n'y a pas besoin de. Les le Giants,
0: je, je les laisse. Ouais. Je sais pas.
1: Oui, dans la médiocrité pour le moment, on va pas. Même si sont en reconstruction, <rire> on va pas. On va pas commencer à faire des palabres là-dessus. Mais c'est vrai que les Cowboys, je pense, euh, seront toujours. Euh, dans le top et que les Eagles euh, vont sûrement euh, tout, tout dépend comme tu dis pour Jalen son, son sa capacité à, à développer son jeu différemment que ce qui lui a été demandé ouais. pour le moment. C'est un peu ce qui fait peur aux insiders américains globalement, donc après avoir euh, lui de
0: son côté, ce qu'il va pouvoir donner. Oui, tout à fait, euh, tout à fait d'accord. Merci Bertrand pour ces analyses. On a terminé avec notre podcast. Merci aussi à tous nos auditeurs. N'oubliez pas qu'on se retrouve très régulièrement sur les sur les réseaux Twitch. sur Vous pouvez nous retrouver aussi sur le site avec tous nos articles. Et toutes nos analyses que vous avez dans le podcast, vous les retrouvez aussi par écrit. Donc, n'hésitez pas. Bertrand, merci à toi. On se retrouvera pour d'autres podcasts. Et en attendant, on souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à nos auditeurs.
1: Eh bien oui, bonne journée, bonne soirée à vous profitez bien de nos podcasts, profitez bien des articles sur The Free Agent, n'hésitez pas à y aller surtout, merci
0: à tous ciao ciao, à bientôt, au revoir